0: Uma palavra de Deus para trazer para esse dia Eu lembro que eu perguntei Sara Que palavra vamos levar? E ela falou Qual é o tema da igreja do mês, do semestre? E ela buscou E ela falou edificação eu Falei, é isso? É Algo já veio na minha mente Algo sobre falar sobre fundamentos Fundamentos do reino Sabe, queridos, quando Buscamos Lá atrás, a teologia nos explica, e um homem que estudou teologia, ele falou que aprendeu que a primeira conquista de Israel, quando entra em Canaã, foi Jericó. Esse homem falou para mim: sabe, William, que não foi Jericó. Quando eu comecei a ler e entender algumas coisas, o Senhor me falou que o Senhor, a primeira conquista de Israel, foi uma família. Quero pensar eu, e esse meu amigo, que o Senhor destruiu uma cidade para conquistar uma família, a família de Raab. E essa é a importância da família. Obrigado, amor. Sabe, queridos, nós precisamos remir alguns fundamentos do reino de Deus E o primeiro fundamento do reino de Deus É a família Eu gostaria de ler um texto Não sei se vai estar em ordem Ele está lá em Hebreus Versículo 13, 14 Sabe queridos, eu chego a pensar que Deus, querendo mostrar para nós homens, pediu para um escritor, o um escritor de Hebreus, fala, escreve isso. Vou esperar o slide passar. Hebreus 13, 4, perdão. Acho que ela inverteu. Diz assim. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Sabe, queridos. Uma palavra me veio por esses dias. E olhando esse texto. Ela me faz refletir algo. Deus tinha uma escala de valor. Ou melhor, deixa eu reformular. Deus tem uma escala de valor. E ele coloca a escala de valor e ele fala para o escritor, escreve assim, digno de honra entre todos, ou seja, entre as crianças, entre os adolescentes, entre, entre os jovens, entre os adultos, entre os mais velhos. Digno de honra é o um matrimônio. Sabe, queridos, essa é a escala de valor do Senhor. Pode tirar o slide disso. Estava tava, tava, tava ao contrário ali. Deu certo? O Senhor, ele tem uma escala de valor. E a escala de valor dele é colocar o casamento, o matrimônio, entre o maior nível de honra. Sabe, queridos, me faz pensar em algumas coisas. Quiserem sentar, queridos? Janema, sai. Isso. Alguém auxilia eles ali? O Senhor colocou uma escala de valor, queridos. E me fez refletir algumas coisas. Qual é a escala de valor que o Senhor tem para nós? Quando eu começo a olhar a escala de valor de Jesus... Sabe o que ele fala a meu respeito? A escala de valor dele é que a minha vida vale mais que o mundo inteiro. Quando eu pego a escala de valor de Davi, no Salmo 84, ele diz que é melhor um dia nos seus atos que mil em outros lugares. A escala de valor de Paulo é que tudo aquilo que ele conheceu antes... Ele considera esterco a partir daquilo que era Cristo naquele, naquele momento na vida dele. Sabe, é tempo de nós revermos a nossa escala de valores da nossa vida. É tempo de entendermos que há um padrão, há uma escala a qual o Senhor colocou o matrimônio. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Para a gente entender, eu, 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 tenho, eu gosto de moto. E toda vez que eu vou ministrar, me, me vem alguma coisa, alguma experiência com moto. E eu tenho quatro motos em casa. E é tão interessante que todas elas têm uma capinha. E a capa é tão interessante que cada um que chega lá em casa, que não me conhece, ele, às vezes, nem gosta de moto, mas ele quer ver o que tem ali debaixo. E quando eu começo a erguer uma, eu, o cara, cara, que legal, e aquilo começa... Mas quando esses dias mostrei para uma pessoa, eu falei: "Cara, essa aqui é, essa aqui é uma raridade". E eu ergui, eu vi que a emoção dele não foi tão alta. Porque aquela moto, uma moto 97, eu podia ter pegado outros exemplos. Porque aquela moto foi a moto do meu avô. E amanhã para mim é um dia muito especial. Gostaria que ele estivesse, desculpa, devia ter usado outro exemplo. Mas sabe, queridos, quando eu levanto, eu vejo que a, a emoção não é tanta perante a, aquela, as outras duas que ele viu. Sabe por quê? Porque a escala de valor da que aquela moto tem para mim é uma, para ele é outra. Então, queridos, todos nós temos uma escala de valor. Há um padrão que cada um nós conduzimos. Existe uma frase, não vou pedir para pôr slide, porque acho que está essa, que mora de mil, um século, retrasa, 1830, para ser mais exato, que ele escreveu, se um homem não trata bem sua esposa, então não quero ouvir falar sobre Cristo. Muitas vezes, como foi pregado, o pastor Arno pregou sobre aqui sobre avivamento esses dias, nós precis queremos um avivamento, buscamos um avivamento, mas nós precisamos entender que quando esse avivamento vem, os valores mudam, alguns valores vêm. E para que o avivamento venha e quando vem a nossa escala de valor, precisa aumentar. Amém, queridos? Lucas, versículo 15. Fala sobre, versículo 8, 15, 8, quem quiser abrir. Ele diz assim, ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e, atenta, e atentamente até encontrar? E quando encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois, a minha, pois encontrei a minha, a minha moeda perdida. Esse texto, ele fala sobre Jesus falando sobre o reino de Deus. Eu gostaria de pedir a liberdade do Espírito Santo para poder usar. Aqui. E quando eu falo que ele desenremia alguns valores que foram perdidos, eu quero que vocês entendam que eu trabalho do, do lado de um bar, tem um lado do bar na minha casa. E é tão interessante que todos os dias, as mesmas pessoas, o mesmo bate-horário, no almoço, à noite, eles sempre estão marcando presença. E eu começo a pensar, queridos, que por que eles estão lá? É porque há um prazer maior lá do que em casa, correto? Há algo melhor para eles que está lá do que tá em casa. E eu chego a pensar, queridos, trazendo para o nosso contexto de igreja, que muitas vezes, queridos, é, é, nós perdemos um valor e não percebemos. Como essa mulher, ela diz que dracma era um valor na época, 10 dracmas significa totalidade, na sua plenitude, ou seja, houve um valor perdido, e assim é conosco, nós não vemos um valor se perder. É como um computador que começa a ficar ruim, começa a ficar travando, e às vezes o vírus está ali, nós não vemos o vírus entrar, e somente quando aquilo trava, aí nós vamos começar a colocar, olhar para aquele valor. E assim é com o ímpio, ele está lá porque ele não tem valor dentro da sua casa. E assim é com nós, muitas vezes. Só que para nós, lá bachúrias, a gente tem muitos motivos. Nós temos o trabalho para fazer horas extras. Nós temos muito lícitos, né? Nós temos a obra para fazer. Nós temos as devocionais, os discipulados. Muitas vezes é essas desculpa... Que nós andamos e não entendemos que ali já se encontra um valor perdido. Mas sabe, queridos. Cristo ele veio, tra veio trazer esse valor. Cristo veio nos fazer nos encontrar essa, encontrar essa dracma. Lembro-me que há sete anos atrás eu passei seis, sete anos da minha vida jogando tênis num clube. E eu fui entender que a minha dracma, o meu valor perdido. Estava levando meu casamento à ruína, era listo, só que era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo, todos os dias eu passava no clube. Algo entrou lá, perdi a dracma, perdi o valor. E sabe, quando ela fala, achei o valor, achei a moeda, há uma celebração. Ali eu aprendo algo, que só celebramos aquilo que valorizamos. E é assim, queridos, que deve ser nosso casamento. Quando uma palavra veio no meu coração, quando um homem de Deus foi usado para falar, cara, você tem duas ovelhas, você vai ter que dar conta delas. Foi como se eu achasse aquela ovelha perdida, aquela, aquela dracma perdida. Quando colocamos o casamento no seu lugar, não damos margem para perder os valores. Uma das coisas, queridos... E Paulo diz em Efésios, e esse texto ele foi usado muitas vezes, ele está lá no versículo 5, capítulo 5 de Efésios, 31, 32. E agora que eu estou começando a mensagem. E aqui, queridos, ele diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Os dois torna tornarão uma só carne. Este é o, é o mistério profundo, refiro-me, Cristo e a igreja. Paulo nos ensina, queridos, que nós precisamos emir o casamento, de uma forma. Ele fala que assim como Cristo é a igreja, assim, ou melhor, assim como é marido e mulher, assim é o Cristo e é igreja. Todos os casamentos, queridos, nós temos uma comissão. E esse casamento é fundamentado em Cristo. Ou seja, o meu, Paulo está querendo dizer, que o meu casamento e o teu casamento é o evangelismo de Deus sobre a terra. Ou melhor, ele deve ser o evangelismo de Deus sobre a terra. Sabe, queridos, a gente, estudando um pouquinho essa palavra, eu aprendi que a família, ela veio antes da igreja. E muitas vezes eu entendi, interpretei algumas atos, tratei pessoas atos. Eu quis resolver o problema da família dentro da igreja. E quando nós fazemos isso, queridos, nós erramos, porque nós muitas vezes tratamos como comportamentos. A família começa no matrimônio. E quando nós entendemos isso, só assim seremos livres para viver o casamento e a igreja na sua plenitude. Quando nós vamos buscar sobre casamento no Jardim do Éden, e se a gente estudar como Adão e Eva se relacionavam, e como era o seu relacionamento, como eles faziam amor e como era tudo aquilo. E se você for buscar, talvez você vai buscar um bom tempo, mas você não vai achar. Porque ali não se falava sobre o relacionamento da mulher e do homem. Ali se falava sobre o relacionamento do Deus e o homem. Somente, queridos, o relacionamento de Deus e o homem. Por isso, onde o homem e Deus se relacionam, a postila de casamento, aquilo, os padrões que nós colocamos, os comportamentos, eles não são mais necessários. A postila você pode deixar de canto. Porque, queridos, o que define se um casamento é abençoado ou não? Não é o homem e não é a mulher. E sim o ambiente que eles se encontram. Esse é o segredo do casamento. Precisamos entender, queridos, que o caso, nosso casamento, ele deve ser muito mais vertical do que horizontal. O segredo do casamento não está no marido e na esposa, e sim no ambiente que eles devem viver. Passamos uma vida, queridos, e muito tempo assim foi conosco em casa, tentando entender os papéis, quais eram a tarefa de cada um. Mas quando nós olhamos, queridos, o matrimônio antes do homem cair, não achamos mais tarefa. Não temos tarefa no jardim do Éden. Porque aonde, queridos, há um ambiente de relacionamento, há um ambiente de honra. E a honra determinava o que cada um devia fazer. Aonde nós entendemos que a honra, queridos, a linguagem de amor, aquilo que nós aprendemos, não é mais necessário. Ela está acima disso. A prosperidade está na honra. A lei que nós entendemos e que é nossos comportamentos as nossas tarefas, ela é um produto de alma, mas a honra é um produto de espírito, então nós só aprendemos a aprender a honrar, é algo natural, sai de nós, quando nós entendemos isso, com a honra com o nosso Senhor, amém? amém? aprendemos queridos que existe dois casamentos, um dentro do Éden e um fora do, um fora do Éden dentro do Éden é ossos dos meus olhos, ossos carne da minha carne e fora do Éden, talvez, o que, que o Senhor foi me arranjar? Qual é a encrenca que o Senhor foi me dar? Eu não sei que casamento que vocês querem, queridos, mas eu quero um casamento dentro do Éden. Aleluia. Quando Deus ele, cria Adão, eu estava comentando com a Sara, é interessante que ele rasga ele e ele tira algo do Adão. E muitas vezes nós achamos que Deus, ele tira a esposa de Adão. Eu já, já, já usei isso, já aprendi sim. Mas Deus, ele tira a mulher de Adão. Para que o homem faça a sua esposa. Por isso que é muito difícil, muitas vezes, a gente falar mal de nossas esposas. Porque muito daquilo que às vezes está nela, que não está dando certo, ou os comportamentos que você não aprova, muito vem de você, homem. Muito é você que... Um dia eu cheguei para o meu sogro e comentei sobre uma pessoa. Eu falei, puxa, tadinho dessa pessoa. que a mulher dele é meio xarope, vou usar esse termo. E ele falou, tadinho nada. Porque cada homem é responsável pela sua mulher. Cada homem faz a sua mulher. Então, cada homem tem a mulher que ele merece. E aquele dia eu aprendi aquilo que o Senhor fez. Tirou do homem. Deus, em tese queridos, Deus, tira, Deus dá aquilo que ele tira do homem. Quando temos o conhecimento dessa verdade, fica mais difícil falar mal das nossas esposas, amém? Aquilo que vocês maridos dão para Deus, como marido, é o que Deus pode pegar para construir dentro da mulher. Porque muito do que a mulher pode edificar, sai de mim e de você homens. Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Deus não uni, uniu homem e mulher. Ele uniu uma aliança de matrimônio. Eu e você, queridos, não, fomos, não criamos o um matrimônio. Nós entramos no matrimônio que Deus criou. Amém? Por isso, domingo eu falei aqui que eu aprendi algo e cresci assim desde quando casei. Que eu casei para fazer a Sara feliz. E ela casou. Fazer o feliz, e assim fomos, mas sabe, queridos, eu aprendi que nós não temos esse poder. Eu não tenho o poder de fazer ela feliz, e nem ela de fazer o feliz. Somente o casamento, o matrimônio que Deus criou, e quando nós imprimimos isso e entendemos esse valor, colocamos o valor do casamento no valor que ele é, tem esse poder de fazer o outro feliz, de entender o propósito de um do outro. Por isso. Fundamentos para ter um casamento saudável é quando ambos entendem sua posição dentro do matrimônio. Fundamentos para ter um casamento saudável é quando ambos entendem sua posição no matrimônio do reino. Quando entendemos os frutos, as convicções e os chamados são naturais. Eu estava conversando com o Pedro essa semana, toda vez eu preciso falar dele, e ontem, foi ontem, né? E, e, e conversamos sobre o processo, né? De, de, de que com, com nós não tivemos tempos e tivemos cinco minutinhos. Né? Como é o processo, como foi? E não sei como nós entramos. E eu falei, Pedro, para mim foi muito natural. Quando o pastor Arno falou para mim, William, queremos reconhecer o ministério sobre sua vida. Foi muito interessante, queridos, que no meu coração foi instantâneo. Viver esse tempo, entender esse valor do matrimônio, essa convicção no meu coração. Eu falei, Sara, eu sou tão grato, porque não precisei voltar para casa resolver algo. Eu entendi dentro do meu coração que esse era o tempo, e que os frutos validam aquilo que Deus está te chamando, validam esse reconhecimento. E foi muito gostoso, e eu me senti um privilegiado por estar vivendo esse tempo, junto com ela. Quando entendemos, queridos, os frutos, as convicções e os chamados, eles são naturais. Nós, quando Deus criou o um matrimônio, Ele coloca no maior nível de honra, como nós lemos em Hebreus. E nós aprendemos, eu aprendi esses dias, que tudo aquilo que é valoroso no reino de Deus, é altamente perigoso. Tudo aquilo que Deus coloca como valor, Ele... É perigoso, nós precisamos cuidar. Assim foi, conversei com Felipe esses dias, assim foi com Pedro. Quando tem uma revelação do alto, fala, tu és Cristo, Senhor, eu reconheço nisso. Tu és uma pedra de edificação, Pedro. Enquanto, queridos, Jesus... Revela a ele o seu plano de mártir, como seria. Ele falou, Senhor, eu não vou deixar nada acontecer com você. Para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que alguns minutos ele se tornou uma pedra de edificação, um tempo depois ele poderia se tornar uma pedra de tropeço. Ou seja, tudo aquilo que tem valor pode ser perigoso. Então, queridos, quando nós temos esse entendimento sobre o matrimônio, essa revelação... Isso pode nos mover para o propósito, pode nos tornar pedra de edificação, quando nós temos entendimento. Mas daquilo que nós não temos entendimento, nós podemos ser pedra de tropeço. Por isso que nós só vamos avançar e se tornar uma pedra de edificação, quando nós remirmos esse fundamento do matrimônio. Entendemos o matrimônio que o Senhor criou para nós. E começarmos a viver esse matrimônio. Entender... Que nossos padrões e nossa escala de valor Precisa andar de acordo com o matrimônio que o Senhor criou Amém? Nós precisamos restaurar os fundamentos dos matrimônios E restaurar matrimônios não é casal, fazer casal parar de brigar Porque isso é muito fácil Nós pegamos alguém que tem muito dinheiro e fala, Cara, tua mulher está sofrendo Dá o cartão para ela, não vai fazer falta para você. E aquilo pode resolver. Naquele momento. Eu já tratei algumas pessoas que foram em casa, subiam em cima e, e a Sara ficou lá embaixo. E nós conversamos, conversando e tentando resolver aquilo. Mas nunca, nunca resolveu. Porque nem eu tinha entendimento ainda que a pessoa precisaria de uma revelação do matrimônio que ela estava. Que só isso, esse fundamento iria fazer os comportamentos mudarem. Muitas vezes, queridos, queremos aprender sobre amor, como é. E buscamos, às vezes, na TV, na internet, buscamos em muitos lugares. Mas nós nunca vamos achar. Porque nós só aprendemos o amor com a pessoa do amor. Nós só vamos aprender com aquilo que é espiritual. Com quem é espiritual. Só o céu pode nutrir aquilo que é do espírito. Podemos deitar um corpo humano e isso o homem pode estudar, porque o corpo humano é pó, é da terra. isso Deus deu autoridade. Mas aquilo que é do céu, nós nunca vamos ser nutridos e nunca vamos viver na plenitude. Quando nós continuarmos, entendemos comportamentos com aquilo que é da terra. Casamento, queridos, não veio de uma cultura ou tribo. Deus criou. Então, queridos, nós precisamos procurar sabedoria, entendimento. Com aqueles que estão fundamentados no casamento que Deus criou. Amém? Eu gostaria de chamar minha esposa. Eu creio que Deus chamou a mulher para fazer uma manutenção no ambiente. Eu corri, queridos, um pouco porque aquilo que a Sara vai ministrar, eu julgo muito importante. E creio que ela vai ser muito usada por Deus para nos ministrarmos, amém?
1: Amém. Ele fala mais do que eu, né? É, quando a gente fala de remir fundamentos do reino, uma das coisas que nós estávamos conversando e, e veio muito forte pra, no meu coração é um, olhar para o plano inicial de Deus para nós enquanto mulher. É, a gente fala muito sobre isso, ouve falar muito sobre isso, mas é um princípio que está sendo cada vez mais roubado e perdido. né O plano inicial de Deus para a mulher era único o que Deus tinha para a mulher era algo lindo e maravilhoso e que foi roubado e que foi sendo distorcido e que foi se perdendo ao longo do tempo. E eu acredito que a nossa geração é, enfrenta uma das fases mais desafiadoras de ser mulher. Né? Ser mulher hoje é muito difícil. A, a tal da cobrança, o tal do desafio de dar conta, de ser... É, isso, aquilo, aquilo outro e aquilo não, mas você tem poder, né, o tal do empoderamento daquela coisa de preciso fazer e você, sim, né, mas isso rouba de nós a possibilidade de viver e de cumprir exatamente aquilo que Deus deseja que nós vivamos, quando Deus nos criou, ele nos criou para que nós fôssemos auxiliadoras idôneas, e lá na criação, Deus não pegou o restinho do que existia e nos fez. Tudo que existe no homem, tudo que Ele colocou no homem, o Senhor colocou em nós. Com uma adaptada, com algumas coisas que só nós mulheres temos, não é verdade? Deus colocou em nós capacidades e habilidades únicas que os nossos maridos não têm. Nós temos um poder de olhar... Está concordando, não é? <risos> Né? Nós temos é, uma capacidade de olhar e de criar e de fazer coisas Que os nossos maridos, eles não têm é, Então, essa mentira que foi instituída na sociedade, no mundo Essa mentira de Satanás que veio roubar essa identidade da mulher De ser mulher, esse lugar próprio nosso E que às vezes a gente acredita Ela é só o começo de uma coisa É o comecinho de algo que vai nos roubando do, de grandes coisas. É, o que existe dentro da instituição do casamento são simplesmente funções diferentes. Não existe algo melhor ou pior. Né? Porque é, eu vejo como é lindo o quanto um homem e uma mulher se complementam na função né? para fazer funcionar o casamento, fazer funcionar uma casa. Fazer... Então, o que existe de melhor ou pior? Eu, sinceramente, não consigo perceber. Eu vejo o nosso casamento, a gente, como a gente funciona bem e como a gente se complementa de uma forma incrível. Então, por mais que eu possa dar conta, eu acredito que talvez eu daria conta, assim, de cuidar da casa, cuidar das meninas, trabalhar fora, porque, afinal, eu sou mulher e a gente tem... né? Mas não faria tão bem ou não conseguiria administrar da forma como é, é feito, ou eu não usufruiria, usufruiria otá, é, deste processo de ser mãe, de ser mulher, de ser profissional, como acontece com a ajuda do meu marido. Então, a gente trabalhar essa questão é muito importante. É, e Deus, quando Ele criou o homem, Ele deu autoridade para ele. É bíblico. A autoridade Deus colocou no homem. Mas quando Deus criou a mulher, ele nos deu poder. Porque é a gente que gera. A gente que cria. O homem não tem isso, não é verdade? Isso é poderoso. Mas é ele que tem autoridade. Só que aí a gente acha que o fato de eu ter isso, então eu não preciso me submeter. Porque eu sou poderosa. Não preciso, eu dou conta de tudo. E isso é uma mentira que me tira da proteção, porque a submissão ela é um lugar de proteção, então quando uma mulher ela reconhece entende que o poder que Deus nos deu, que é nosso está lá na, na, na criação da mulher ela, ele serve para submissão e para servir o nosso marido a partir deste momento nós somos imbuídas de autoridade, porque eu estou lá, submissa e eu recebo a autoridade que está sobre ele é ou não é lindo isso? É lindo. Né? Agora, se eu entendo que eu tenho esse poder e eu desonro, aí eu fico empoderada. E aí comigo ninguém pode. E é uma das coisas que nós mais vemos hoje na nossa, na nossa sociedade. né? A mulher, ela comeu do fruto do pecado porque ela aceitou a proposta do empoderamento. né? O, a serpente foi lá e sugeriu que ela poderia... É, usufruir e viver disso. Então, hoje é um crime para você falar para as mulheres e para a sociedade que, pra, que você precisa ser submissa ao seu marido, né, cuidar da casa, mas é que é justamente por causa dessa distorção desse princípio. E nós, mulheres, nós temos a responsabilidade de resgatar esse princípio. Porque não é nada de feio, de errado, de pelo contrário. É um princípio poderoso que nos protege e nos leva a viver o, aquilo que Deus deseja para nós. E a partir disso, quando a gente está neste lugar, a gente consegue sim cumprir e exercer as nossas funções e consegue encontrar realmente esse lugar de proteção e fazer tudo o que a gente precisa fazer sem se esgotar, sem precisar buscar daí forças externas, né? É uma benção termos nascido femininas. Eu acho maravilhoso ter nascido mulher. Eu acho incrível ter tido o privilégio de poder gerar as minhas filhas. E ter podido gerar duas meninas ainda. Eu acho isso algo assim incrível da parte de Deus. Um privilégio que Deus me deu. É, e quando a gente muda a nossa mente, quando a gente ajusta a nossa mentalidade com relação a isso, nós temos a capacidade de impactar a nossa geração e transformar também essa mentira e mudando essa mentira que está lá fora é a nossa função também fazer isso é, a hierarquia de autoridade a, também é instituída né Deus Jesus marido e a esposa então quando essa hierarquia de autoridade ela está instituída na família a proteção agora quando a desonra acontece né porque essa hierarquia de família é, é ela é uma manifestação de honra. Agora, quando isso acontece, a gente parte daí para o campo da desonra. E a desonra, num casamento, ela abre espaço para incontinência, incontinência. É, a gente ouve falar, lá no livro de 1 Coríntios, tem a situação da questão da incontinência. Né? Que ele, quando ele está falando da questão sexual. De quando a gente se priva... É, do nosso marido de ter relação sexual, a gente abre espaço para incontinência, mas aí a gente vai além um pouco dessa questão é, olhando para essa lei da incontinência é, é um afastamento né? é um afastamento que acontece entre físico e emocional entre o casal então a criar essa construção negativa com relação ao nosso parceiro é, é uma incontinência e ela parte da desonra. E o caminho contrário disso é o quê? É abrir espaço para a continência. Aquela questão, o Saldi levantou, e ia usar ele de exemplo bem agora. Viu, Saldi? Você levantou bem agora. Você manja bem de continência, né? É, o que que a continência é? É o inverso. É é aquela saudação que você é utiliza, né? Os militares utilizam para o quê? É quando você reconhece o respeito e o apreço por uma autoridade, por algum colega da mesma função, e manifestar isso no, no casamento é, é quando você rompe com esta barreira da incontinência e aí você aproxima. Quando a gente começou a trabalhar muito sobre isso, porque às vezes a gente briga por alguma coisa, discute. Hoje, graças a Deus, a gente não, não tem mais essa dificuldade. Mas há um tempo atrás, uns anos atrás, é, briga, daí você tem, fica lá sem falar com o casal, sem falar com o marido, três, quatro dias, daí de repente você senta para conversar, nem lembra mais o motivo da primeira da briga inicial. Acontece ou não acontece? Ou já aconteceu? Qual, acho que com todo mundo já aconteceu isso. Não é verdade? Gente, isso é o quê? É o tal da lei da incontinência. Você fica tão apegado naquela, naquela situação, naquele problema. E aí você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E cria-se uma barreira entre você. É, fica com essas construções negativas com relação ao seu próximo, ao seu cônjuge. E, e normalmente elas não são reais. É, então quebrar com, com, essa, com essa lei... É, é, é muito importante. Então, a gente estudando sobre isso, a gente até brinca. Quando começa um aziar um com o outro, fica meio. Não chega, não quer muito. Né? Não chega muito perto, não quer muito, a gente começa. Ó, ó, incontinência. <risos> né? e, e se esforça para isso. É, então, romper com isso é, nos traz para o campo da honra novamente. Então, para Deus, amor não é quando. Você beija o abraço, né? É o quanto você honra uma aliança. Então, queridas, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. É, honrem a aliança de vocês. Honrem o princípio de ser mulher. Aquilo que Deus colocou quando nos criou. Sejam submissas ao, aos seus maridos. Não tem nada de errado, não é ruim, não é um problema ser submissa. né? E quando vocês entendem esse princípio e se sujeitam aos seus maridos, vocês são automaticamente imbuídas de autoridade, a autoridade que está sobre eles. E juntos vocês são, é, se tornam um casal forte e estão protegidos espiritualmente. Amém? É
0: interessante que a Sara falou sobre continência, né? A continência, quando nós estamos falando, a continência é... Quando você dá, você reconhece a autoridade né, daquela pessoa naquele, naquele governo. E a incontinência, que nós estávamos falando, é, ela, é, nós conversando em casa, nós temos por princípios, porque aprendemos né, que a incontinência, quando eu saio sem brigar, saio sem dar tchau, quando eu estou tô, tô de birra, eu abro uma brecha por diabo entrar. Isso é muito profundo, queridos. Toda vez que a incontinência bater a nossa porta Se nós mantivermos assim E hoje, queridos nós, nós, Você fala, puxa, nosso casamento não tem crise Nosso casamento tem crise, sim O que nós precisamos entender É que não pode ser uma crise o casamento O matrimônio não pode ser uma crise Então, queridos, nós não podemos Abrir espaço a incontinência Como uma, eu perguntar para você Você quer dormir com um anjo ou com um demônio? Eu quero dormir com um anjo então resolva, então mas o Senhor, ela, ela, ela não tem razão, você concorda comigo, o comportamento dela está errado. Mas você quer dormir com anjo ou com demônio? Escolha. Sabe, quando nós queremos né, dormir com os anjos, nós precisamos entender que a, continência, a incontinência não pode mais fazer parte. Nós precisamos entender que a razão não pode mais fazer parte do nosso matrimônio que o Senhor criou. Queremos já encerrar, queridos, eu chamar Miki, por favor, só para tocar uma nota. Eu tenho entendido com a Sara que a fé, que ela nos, que o Senhor nos deu, não é para me tornar um vencedor nesse mundo, mas sim para vencer o mundo. Essa foi a fé que o Senhor nos deu para nós como casais. Precisamos entender o valor real do casamento, que começa em Gênesis falando com o casamento. Termina falando sobre o casamento em Apocalipse. Quando olhamos a aparição de Jesus, a primeira e o seu primeiro milagre é dentro de um casamento. Ali há um, alguns códigos revelados na palavra, que falando, revelando o valor do, do matrimônio que o Senhor nos deu. Porque, queridos... Assim como marido e esposa, assim Cristo é a igreja A igreja de hoje é o reflexo de como estão os casamentos Isso é muito profundo, queridos Cristo em nós, a esperança da glória A esperança para este mundo está na família E uma família forte só é constituída pelo verdadeiro matrimônio que o Senhor criou Feche seus olhos, queridos Hoje não se tratamos mais de desculpas De o que temos recebido De quanto de alimento nós temos recebido Se trata, queridos De quanto eu tenho me rendido àquilo que eu já recebi e aquilo que eu vou receber entendo que o diabo ele não tem interesse em quem não tem revelação. Porque quem não tem revelação do reino de Deus, quem não tem revelação de qual é o matrimônio e como é o verdadeiro matrimônio, não tem poder para edificação nesse reino. Precisamos remir os fundamentos da família, remir o valor que o Senhor dá para o casamento. Remir o valor para o matrimônio. Essa semana eu recebi uma notícia que uma cantora pop se separou, cristão. E nós como igreja, queridos, olhamos muitas vezes isso e, mas por quê? Ah, diz que ela traiu. E às vezes somos tão passivos, queridos. Ou às vezes o irmão está no processo de separação, está pensando, cogitando e às vezes tentamos, insistimos mas daqui a pouco separa, coloca na internet em relacionamento com outro e nossa preocupação é olhar se é mais bonita que a ex dele você viu? enquanto nós deveríamos estar chorando, clamando porque o valor tem se perdido, a dracma tem se perdido e nós não temos achado esse valor não temos procurado esse valor a dracma só foi encontrada porque ela entendia o valor que ela tinha. E ela procurou. E quando a encontrou, a celebrou porque entendia o valor que tinha. Esse é o valor do nosso matrimônio. O matrimônio que o Senhor fez para nós. É para que edificarmos o reino dEle nesse tempo. Senhor, nós entregamos esse tempo. Depositamos a Ti, Jesus os Nossos corações, as nossas famílias Os nossos filhos Queremos declarar sobre nossos casamentos Que o matrimônio A qual o Senhor criou É esse que nós declaramos E profetizamos sobre nós darmos uma revelação De entender que o Senhor coloca no mais alto topo. Digno de honra é o matrimônio. Entre todos. Entregamos a Ti, Jesus. Depositamos a Ti. E Te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos levou a alcançar e entender essa drácula. Nós não aceitamos em uma armadilha de Satanás. Nós rejeitamos toda a incontinência das nossas vidas. Nós profetizamos sobre nossas esposas. A palavra nos revela que a mulher que honra seu marido. O coloca. Ele a porta. Ele é honrado a porta. Quando ela entende isso O poder que ela tem E usa para edificação Ela é imbuída de autoridade E ela coloca o seu marido à porta Para ser honrado Ainda que ele seja menor que ela Queremos, para esses fundamentos Deus, na nossa família, nas nossas casas Em nome do Senhor Jesus Rejeitamos todo espírito de separação e divisão e dizemos Satanás, você não tem autoridade sobre nossas casas declaramos que entramos no matrimônio que o Senhor criou para a edificação do reino nesse tempo em nome de Jesus que a nossa escala de valor se aumente, queridos para o matrimônio e como aquele evangelista Mode em mil 1980, declarou Colocou o casamento maior maior alto lugar na sua escala Dizendo Se você não trata bem sua esposa Não tem interesse nenhum Em ouvir falar da tua boca sobre Cristo Essa é a escala de valor Senhor, que nós queremos E nós declaramos sobre nossas casas Abençoamos nossos filhos Que viverão casamentos Na sua plenitude No matrimônio que o Senhor criou Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez diversos, criou o um matrimônio como homem e mulher, porque somos diferentes. E assim o Senhor quis, para que um completasse o outro. Adoramos a Ti, Jesus, nesse dia, e damos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que nos assistiu em casa. Espero que essa palavra possa arder no seu coração, e você possa fortificar na sua vida, na sua família e na vida de muitos.